0: 北京时间11月23日晚上9点，卡塔尔世界杯一组第一轮比赛正式打响。德国队在哈里国际体育场迎来日本队的挑战。最终，日本队在先丢一球的情况下以2比一逆转。先来简单回顾一下这场比赛。比赛一开始，日本队摆出一副防守反击的姿态，全力防守，瞅准时机打反击。德国队尽管身高体重都强于对手，但德国队依然还是用脚下控球，等待时机来攻击对手。比赛僵局在第32分钟被打破，德国获得点球， 21号金托安一蹴而就。随后日本队尝试攻出来，但是却真的很难对德国队造成实际性的威胁。不得不说，尽管高举高达也是德国的优势，但他们始终没有使出这个招。也许他们觉得控球才是王道。上半场最多的时候，德国队的控球率达到百分之八十一点七，德国队射门的机会也有很多，但也有不少水平不高的射门，包括禁区前沿的高射炮。下半场开始后，德国队踢得更加从容，日本队也开始把阵型压前。然而，身体上的劣势很难用技术弥补。德国队利用日本队压上的机会。开始打日本队的反击。第75分钟，日本队通过灵巧的地面配合打门，被守门员扑出。唐安路跟上打进球门，帮助日本队扳平比分。第82分钟，日本队替补上场的18号前野拓野魔将球打进，日本队2比1反超比分。随后，德国队大举压上，但始终敲不开日本队的大门，最终只得接受对手逆转的结局。此前。当阿根廷大倒恶兆败在沙特的脚下时，外界大多嘲笑阿根廷麻痹大意。谁知随后一天，德国几乎以同样的方式倒在了日本脚下。难怪有球迷编的段子：“别再笑话阿根廷，人人都是阿根廷。”不过，与习惯悲情的阿根廷不同的是，德国在国际大赛上一向以稳健冷血著称。意志力是他们最值得称道的地方。时光退回去十年，谁能想到德国能遭遇世界杯赛场上的两连败，而且对手分别来自亚洲的韩国和日本呢？从2018年的俄罗斯到2022年的卡塔尔，德国不仅主帅由勒夫换成了弗里克，连球员也换了一批人。不变的是，面对韩国和日本，他们一直使用传控踢法。试图打破对手的铁桶阵，结果却是对手一个反击就戳中了他们的死穴。四年前，德国在喀山输给了韩国，无缘小组出线，那场比赛被称为“喀山惨案”。四年后，德国又在多哈输给了日本，遭遇世界杯的当头一棒。有人用“多哈惨案”来形容这场失利，但惨案多了，人们才发现。这已经不是印象中的那支德国队了。随着他们的地面传递越来越多的细腻，似乎精神意志力也随之而去。德国变得更阴柔了，却也不再是那么坚韧了。放到以往那支铁血德国，怎么会出现一球领先就戏耍对手的情况？怎么会出现领先被对手逆转手无足无措的情况？他们可是一向是以逆转对手著称的。如今一切似乎都颠倒过来了。德国在小组赛中失利后，大批球迷在推特发文，指责德国队把重点放在政治上，忽略了足球本身。还有球迷称德国队活该输掉比赛，喊话德国队不要把政治带进足球。当然，德国队输给这支日本队，对于那些资深的球迷来说，这也许并非大冷门。再来看看日本。日本队中有大批来自德甲联赛的球员，主力阵容中绝大部分人都在德甲效力。起义两大进球工程，唐阿禄与前野托磨都是在德甲制造。对于德国人来说，日本队就是那个最熟悉的陌生人，他们彼此非常了解。日本并不会惧怕这些在德甲常年交锋的对手。当德国在优势局面下有些猛浪的时候。日本迎来了最好的翻盘机会，这让我想起了小时候看动画片《足球小将》中的日本队战胜了德国队，居然成了现实。有的网友还表示，小时候看《足球小将》以为是科幻片，现在才发现是纪录片。2018年俄罗斯世界杯，日本在2比0领先当时排名世界第一的比利时顺，顺境中临近中场被追成2比2平。日本的噩梦发生在最后的14秒，正是在这14秒，比利时完成绝杀。这短短14秒被日本人拍成纪录片，逐帧分析，从心理分析到战术结构，细到令人折舌。以前足球世界杯上，除了欧洲球队就是南美球队，亚洲球队表现一般很差，基本上都是过来打酱油的，往往是第一轮下来以后就打到回府。成了人家的陪衬，这也是没有办法的事情。谁让自己的本事不行呢？真的是踢不过人家，也只能看着人家完了。不过这次世界杯比赛却让人对亚洲球队的表现非常的佩服。在这世界杯上，一切都是以结果来论的，胜者为王，败者寇，这会在世界杯比赛上表现的淋漓尽致。今天就聊到这里。战势傲冷的德国不敌日本，你怎么看呢？感谢收听这期节目，喜欢我的小耳朵可以订阅我的专辑或者关注我，同时也欢迎评论区留言给我，我们一起讨论。